1: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听
0: 。好，各位听众，各位观众朋友，大家好。欢迎大家继续来收听跟收看我们福音前线这个节目。今天我邀请到一位我认识了还蛮久的朋友来跟我们分享一下哈，因为我认识 Indigo 已经少说也是超过十年的时间了。后来她成为了一位师母，所以今天就特别来去邀请一位可能跟我年龄层差不多的一位姐妹来去分享一下做师母的一些经历。那 Indigo 要不要先跟各位来去介绍一下你的背景，包括你的家庭啊、服饰啊，或者你现在在做的事情、学习之类的
1: ？嗯，观众朋友们，大家好啊，我叫 Indigo 啊。家庭的话，啊，我是啊，我的丈夫叫杨磊，他是现在是一位全职的传道人啊。我们结婚有现在是第13年了啊，今年就要过第13个啊 anniversary。Ann 啊，那我有一个八岁的女儿。服饰方面的话，我现在就是啊，在教会啊，我们所服饰的教会是华人福音堂，多伦多华人福音堂市中心的那个，就 China Town 上面的那个那个教会那个堂啊的国语堂，所以我大部分的服饰就是现在就是辅助啊我的丈夫、啊。我们教会的跨度非常的大。从小 baby 新生的 baby 到嗯八九十岁的老人都有，那因为 downtown 这个市中心这个地方啊，旁边啊有四所大学，还有各个大公司啊那些金融中心什么的都是在附近，都是走路的距离，所以我们堂的四十岁以下的年轻人啊非常的多，少说也是有五六十个，有三个团期。所以啊，我跟我丈夫大部分的啊主要的时间是在这三个团期。当然啊，我丈夫还有去带就是其他更年长的团期和茶间班，但我大部分的时间是在啊这三个团期去辅助他做呃、啊、各样子啊关怀啊辅导啊啊带小组啊这方面的辅事。那学习的话啊，因为这是我第二次来呵呵滑波。啊，录这样的节目，所以啊，上一次的时候，就是关于我的呃护照啊、个人的意向啊，我是有做比较比较详细的这个分享的。那啊，我就是本科就是学心理学的，所以我现在的话，嗯、啊，是在天道神学院英文部那边，我的学位是 M.Div， 是道学的硕士啊，但是它是一个基督徒。心理咨询的一个专业啊，我虽然拿的是道学硕士的学位，但是我毕业之后啊，也可以去申请安省的那个心理咨询师执照，所以他是呃、啊、有一点神学和心理咨询二合一的一个专业。对我现在啊的学习就是就是这样的
0: 。好的，那。您结婚也有一段时间了哈，就是十几年的时间。那我想问的一件事情就是说，因为当时你在结婚的时候，我知道杨磊还不是传道人啊<對>、哦。那当然，是后来是经过一段的经历之后，才要决定啊、呃、全职侍奉。那作为你自己，作为一个年轻的女生，那你有没有之前想象过自己以后会成为师母这件事情？有或者没有的话，也可以告诉我们一下。如果有的话。会有怎么样来去预备过吗
1: ？嗯，想象呢没有，预备呢又有。<笑>那嗯，就是我自己的这个经历可能是嗯稍微特殊一点，所以啊、嗯，还是用故事来跟大家分享吧。对我来而言，一开始是不能用想象这个词的，因为我是。我十八岁的时候来这边读高中的最后一年，然后我就信主了。信主了以后，第二年我就进到多伦多大学，当时是在密西沙加那个校区。我就想找团契，我就发现没有，哦、没有怎么办呢？<笑>然后我就认识了一些啊基督徒的小伙伴，哪个国家的都有啊，我们就一起就开始这个学生团契。因为我的这个原生家庭是比较破碎、比较复杂的，我是跟单亲妈妈长大的。所以呢，呃、哦，我的自理能力就生活能力比同龄人是要强很多。我九岁就会做饭，就真的炒菜那样的做饭。所以当时就是在大学团庆服饰的时候，我就要给同学们做饭啊、呃。我是可以做，就是团系一般聚会三四十个人的饭我都可以啊、呃。还有一些学生的迎会啊什么的，嗯、呃，早些年的时候没有孩子以前的时候，我也我也会去帮忙做饭。就是可以去统筹几十个人的这样的范式的，所以我当时聚会的那个教会，就我信主那个教会的师母呢，他看到我有这方面的恩赐，就一般的这种大学生没有的恩赐，所以他当时就跟我说：“他说哇，丽丽狗啊，你真的是呃很适合做师母，这是我跟师母这个词最早联系起来的，所以啊、呃，那是我最最早的。”有这个印象，而且当时我的那个师母她自己的见证也挺好的，她跟牧师感情很好，服饰上他们配搭的也是就是非常融洽，因为她自己也有神学的装备，他自己也是一个嗯很自信很爱神的一个人。他跟牧师他们两个人，因为我们那个时候的教会就是有很多二代嗯、呃、是讲英文的，然后但是他们又没有英文堂，所以就是他们两个人讲到的时候一个讲。中文一个翻英文，他们两个那个配合有的时候啊，你分不清楚是谁在讲谁在翻译，就是所以他他给我的这个正对于师母这个角色是嗯非常正面的影响，但嗯他对我的这个认可其实嗯是开启了我的一些的想象，<笑>对开启了我的一些的预备。嗯，然后在之后也有其他的长辈有过类似的评论，但是也像呃网络传谣刚才说的那个时候，就是我的丈夫他我还没有遇到我心仪的对象，然后嗯、呃、后来我呃大二暑假的时候我就认识了杨雷，那大学一毕业我们就结婚了，所以啊、呃、我我结婚是比较早的，所以我这个婚龄还是有已经有一段时间了，所以我我在。结婚之前呢，我没有，我没有去设定我一定，我以后一定要做一个师母，因为我觉得这个，如果我说我一定要做一个师母，那我就是要求我未来的丈夫，他一定要成为一个传道人。这个他是不是，他是不是会成为一个全职的传道人？这个是这个神呼召他的，不是靠我的想象的。所以，嗯，我我没有很刻意的去做这样的想象。但是啊、呃，对于这个全职传道人这样的一个服饰，我认为它是一个善功，啊、呃，我是会羡慕这样的善功的。就我没有觉得做传道人是一个很委屈的事情，很呃，就是有太多负面的，我还是相对是正面的。但是我也知道说，这个神的护照它不一样，它可能是全职的护照，它也可能是。有别的护照，那就都顺服嘛。无论是代职的服饰，全职的服饰，在主里面应该都是很美好的。但是因为有前面的这些是认可，我确实在这个选择配偶的时候，我会去关注一下对方的一些的恩赐和特点。那嗯、呃，看看哎，他是不是有这个成为全职传话人的潜质？那呃，杨磊的话，他是一个。他是一个很朴素的人，他从来不会在外表上做任何的东西去吸引别人的注意。我当我选择跟他在一起的时候，其实他最吸引我的一点就是，他每次带茶经的时候，或者是嗯在台上会分享东西的时候，只要是分享跟圣经有关的内容，他都会他教导方面的恩赐就会体现的很明显。他会把东西解释的清楚明白。让人听得懂，因为他他也是从小信主的嘛，不是像有些在教会长大的人，他就会罗列叠加很多的经文，经文上面叠经文，一个还没听明白，然后后面又加了一个，他不是那样子的，所以嗯他在台上讲东西的时候，有些时候我觉得他是会发光的，因为他生活上是非常朴素的一个人，所以那确实是吸引我的一个点。当然，我最后决定跟他。走入婚姻也不单单是因为他在讲台上面的侍奉，因为单纯的教导和恩赐，他是不能过日子的嘛。嗯、um, ，我还是我跟他走入婚姻，还是看到他，嗯、uh, ，对神啊，对我的爱啊，人品啊，性格上一些好的品质。但是他在教导方面的这个恩赐，确实是啊， uh, 吸引我的点，让我对他是有有尊重的。我在这个方面是对他有有有很多的这个 respect
0: 。对、
1: so,。所以这这是我的故事
0: 。好的，非常好。其实确实，你把杨磊描述的非常的贴切，贴切，看得比较清楚哈。然<笑>、啊、确实就是这样子的人哈。这个这个是我认识的杨杨磊哈。谢谢你的肯
1: 定。
0: <笑>对，呃，因为其实怎么讲呢？你你们之间的搭配，其实说真的，我是看到在年轻的传道夫妇当中，算是非常的。契合这一点我，我我相信可以让很多被你们服侍的人感到羡慕，会成为他们的榜样，这样子的一种夫妇的楷模，传道人夫妇的楷模。那另外我就想问一点了，就是现在特别是我们在华人教会里面，我们通常从教会的角度啊，比方说我也在教会里面服侍，如果我们要去聘用一位传道人的时候，我们通常都会对他的师母啊，他的他的妻子。会有一些的期待，比方说，可能是不是那么贴切的，就是我们可能都会期待说买一送一啊。那传道人来去负责一些比较主力是教导或者是牧养的事工，那师母就可以在后面处理，比方说像是关怀敬拜照管的一些的工作。那作为像您比较年轻的一位师母跟一位也是相当年轻的传道人哈，就是这样子的年轻的传道夫妇来讲。你会怎么样去面对这一些可能是来自教会或者是来自我们一般基督徒群体的期待
1: ？嗯，期待的话确实是很多，而且呢，传道人被聘的时候，比较正规的教会啊，嗯，他肯定还有一个这个 job description， 呵呵师母是没有的，有期待还不放在台面上。还不讲，还不说清楚，所以啊、嗯，这是这对任何一个人去做任何的一份工作都是很大的挑战。我觉得像我前面提到的，哦，这年年长的人看到这个，哎，这个小姑娘会做饭，<笑>就是说你有你有做这个师母的恩赐，那这个哦，会做饭，期待之一啊、哦，你这变相的哦，你就知道了。那可能还有什么会要会传福音啊，要会带茶经啊，要能带诗歌敬拜呀、啊，然后要能带儿童出日学呀。那嗯，关怀和关怀就是必须的了。那辅导就更加得分了。我觉得这些普遍都是一些华人教会对师母的一些期待，基本上就是希望师母是个全才，什么都会。我感觉有点像人们理想中希望自己有个完美的妈妈差不多，可是每个人都知道说我们没有完美的，没有完美的人，没有完美的妈妈。那你想要一个什么都会的师母，这是个不可能完成的任务。其实基本上我一般都不会自称是师母，一个是比较个人性的，你说师母或者是。呃，因为我知道，呃，像有些台湾，啊、呃，更传统一些的教会什么，他们会叫牧师娘，会叫传道娘。我跟你的关系，你不是我的孩子，<笑>你来叫我师母。我从这种个个人方面，我每次听到这样的词的时候，我我不是特别的舒服，我压力会很大。尤其是，嗯、呃，可能是比你更年长或者什么的。所以，我一般的话，我我都不太会用这个词。而且更重要的是，“师母”这个词其实是从我们这个华人的文化的基础上它造出来的。我们去看圣经，我们看整本的圣经，没有这样一个词。他提到的就是女执事啊，或者是像提摩太前说，他就翻译成执事啊或者监督的妻子。所以。圣经根本没有师母这个称谓，没有这样的称谓。我觉得更合适的一个称谓是传道人的太太。当然，就是啊、嗯，我碰到比较年长的人或者怎么样呢，他们叫了就叫了，我不会去纠正。但是我心里是给自己有一个定位的。我按照圣经的教导，他说的是伊泽是女执事或者是传道人的太太。那我以这个传道人的太太来看这样子的期待。那我这样子去看的时候，其实前面的那些完美的期待，大部分都是人的期待，那都是人想象的，没有一个人可以满足所有人的期待。我我不可能满足我所有会众的期待，我的会众好几百个，我是不可能的。那我真正要关注的是什么？我觉得我真正要关注的就是神的期待，我可以在。建立好我自己跟神的这个关系的基础上，就是做做真实的自己。我清楚我自己在生活中，我在生活中有很多不同的角色，它是有一个优先的次序的。就是有一些的角色和侍奉呢，那他必须要我在这个位置上面去做；那有一些呢是可以其他同工去做的。如果他不会，那我更擅长。我可以训练他，我可以 mentor 他，我可以教他去做，但那不是我在这个位置上都要我一个人去做的。嗯、um, ，所以我觉得我就是看我每次我都会看我生命中这些不同的这些的优先的次序。我做一个传道人太太之前，我首先是个基督徒吧，我首先是个人，是个<笑>被基督的宝血所拯救的人。那我自己跟神这个个人的关系，这个是最重要的，这个是我自己要去负责的。没有人，没有人会为我这个事情去负责，这个是我觉得是对我来说是首要的事情。我先搞好我自己，我再去想其他的。那其次就是说我是个传道人的太太，那我首先要照顾好的是我丈夫呀，是我的家庭。我的丈夫的孩子，他在我这个方面的需求，这是别的亲友不可以没有办法去替代的。那这些就是都是对我来说更重要的。其次才是教会对我的期待。那我相信教会对我的期待，虽然他们看到的是自己的一些的需求，但是如果一个传道人的太太，她没有把自己的丈夫，没有把自己的家庭管好的话，教会会真的看见什么叫让他们失望，没有办法满足他们的期待。所以，我对于教会的那些的期待，嗯，我就觉得，在我剩下的有限的时间里面，尽可能的按照我的恩赐去做。我的恩赐其实，它也是有一些我更擅长的和更不擅长的。那啊，这些的东西。我自己在神面前跟他有良好的关系的时候，我自己是是知道的。而且就是像你刚才讲的买一赠一这个问题，被聘的是传道人，你发的是一个人的工资，你妻子不是一个买一赠一的附属品。无论你丈夫的职业是什么，他都不是一个附属品。我在教会的服饰也好啊，那些的。那个都是我因为神对我的爱做的一个回应。那我已经把我的丈夫的大部分时间，因为传道人的工作不是一个朝九晚五的，他基本上没有办法用用小时数去计算的。呃，我已经奉献很多了。那我有，对于我自己来说，我我是有很明确的自己的界限的。就是虽然我年轻的时候就是哎，有得到一些嗯认可啊或者怎么样，但是他也不代表我是一个附属品。我从来都不是一个附属品，我是一个有血有肉也有限的人，所以我知道我的时间、精力、体力它都是有限的。所以期待一直都有，每次都会有，而且遇到不同的组群，他还会加。那对我来说，我就是我会时时刻刻的提醒自己，我的优先次序是什么？就是我自己在神面前是有一个明确的认知的，然后我就时刻的告诉我自己，要满足神对我的期待，不是人的，不要人家夸夸你你就去做很多，不要人家<笑>就是背后讲一些东西，然后你就想要去做事情证明自己。我在神面前这些。都不需要，我做不做，他看的是我的内心，那我就尽可能的去服侍，但是同时保护好我自己和我的家人，所以我，我我是这样的一个态度
0: 。好的，其实讲的非常好啊，因为在很久之前呢、啊，曾经有一本书，可能你也读过，叫《非月经鱼缸》啊。像您刚刚用的用词，其实那本书在英文著作的时候，它的用词就是 “pastor's wife”， 就是传道人的妻子。中文翻译过来的时候，就讲是一位师母的臆想世界哈、啊，类似这样的一个说法。<笑>那呃，当然它里面罗列了很多我们在一般的教会或者讲传统的教会里面对师母的想象。呃，坦白讲，有些合理，有些不合理，或者甚至可以说不合理的比例相对来讲还稍微高一点点。那位师母，那位传道人的太太，她是把她的那个时代传道人的太太所要面对的那一些的挑战。或者是困难都已经在书里面讲过了，所以各位如果有兴趣的话，可以去买那本书来看。那现在我想问的是另外一个问题：作为像您现在是一个比较年轻的，就特别一点讲，特别相对比较年轻的传道夫妇，在一个可能服侍的对象有差不多可能一半以上都会在你的年龄层往上的呃一个群体，那作为这样子的一个。年轻的师母啊，允许我还是继续用这一个词哈。作为一位年轻的师母，或者是说作为一对年轻的传道夫妇当中的其中的一位，你会在施工或者是生活当中遇见什么样的挑战呢
1: ？只是从年龄的角度来说的话，因为施工中的挑战太多了。<笑>对，但对只是
0: 年龄层的方。对，只
1: 是从年龄上来讲的话。我认为任何的年龄，它其实都是一把双刃剑的，啊，有挑战，肯定也有优势的。挑战的话，一方面比较不太合理的挑战就是，人总是会看外表的嘛，尤其是对于那些他不了解你的背景的人，像我的年纪的话，也可能是我的长相，我。我在这个华人的啊幕、呃、会群体中算是比较年轻的，但其实我也有一些朋友比我还年轻，但是就是他们遇到的这样的挑战是一样的啊。每个人有不同的应对，像我的话，我还是积极的去参与，因为我各样的恩赐确实是比较适合在教会里面服侍的。那人跟人的恩赐也不一样啊。我有一些朋友的话，他们就是。在外面做好他们专业的工作，他们不以师母的角色在教会呈现。那经济上也是因为家里经济上也是需要嘛，所以他们就他们在外面做的工作，专业工作一定是比传导人的丈夫赚的多的，所以他们也是家庭主要的经济支柱。那丈夫也保护他们啊。我的话，我还是我在教会里面的参与还是看起来是比较传统的。但是这些的挑战的话，我经常会碰到一些人，然后就介绍啊，说哦，尤其是我们会有啊，或者是别的母啊、哦，这个是我们谁谁谁的师母。大家的第一反应就哇，好年轻，就是他们的表情就这样、啊，就哇，有的人还会这样子，就是就是就是对翻一下白眼，看我一下，因为我我个头比较高，所以大部分姐妹比我矮，他们看我是要抬头的。那嗯，所以其实我有很多的东西，我刚才自我介绍，我结婚都十几年了，我的女儿都八岁了，我我也不是那么年轻，但是这些是外貌看不到的。虽然说我们现在服饰的教会是很健康的，他们并没有因为我们年龄就是这个 physical 年纪的年轻而小看我们。但是我之前待过的一些的教会，确实有一些年长的人是会怀疑我们的能力的，在我们证明我们的能力之前，甚至是，在学生施工啊什么这些，就是我们有很多经验的地方，他们也是会怀疑的。他让你坐冷板凳，坐个半年去观察你，这样的事情啊、呃，我们遇到过不止一次。但是圣经里面。保罗对提摩太说的，就是不要让人小看你年轻。所以，觉得我还是重要还是在主里面站立的稳，知道神对我的呼召是什么，就做我在这个年纪可以做的事情。他因为我年轻，不想让我做一些服饰，那我就休息，我就休息，我就嗯享受跟神自己这样子的独处的时间。那啊、嗯，他不会因为这个而让我去担啊，我可以担的责任的时候，那我就好好的去做。对，嗯，那另外一方面呢，是除去就是说人的这种质疑方面的话，那比较真实的挑战，我觉得这个这些比较真实的挑战啊，是我们应该去啊，很正面的去面对的，就是因为。这个年纪比较年轻，所以对于一些比我们年长的很多的那些的长辈，他们的一些痛苦挣扎，还有他们的一些特殊的经历，因为我们知道说，像我们的父母辈还是亲身经历过文革的，就是再往前的话，中国在近两百年里面都是在一种战乱的状态，所以年长的人他们的一些很特别的经历或者是创伤非常痛苦，我们是很难。去感同身受的这一方面的话，我觉得就是需要去谦卑，去跟年长的啊牧者学习啊，去学习陪伴啊，学习聆听啊，听他们讲他们的故事。之前的时候啊，我们在温莎的时候有很多的老人家，有一个他儿子已经是跟我舅舅年纪一样大了。那他应该就是八十多岁了。那有一次，杨磊就去采访他，就去，因为他他神学有一个作业。那杨磊就想到说，我就想去采访一个这个年纪的人。哇，他就跟我们讲，他四九年以前就信主了，然后文革的时候怎么借着遭迫害，结果家庭团聚的故事。因为本来他跟他的太太都是。高级工程师在两个不同的大学，然后啊，因为这个要蹲牛棚啦，然后去到农村来、哎，夫妻团聚了啊，他们很感恩。他们作为基督徒，他们觉得哎这样很感恩。然后对，就是各种各样的，又因为呃这个信仰的问题，别人排挤他，然后呃当时有出国的机会，别人都不不想去，不不知道出去以后会不会这个政治上嗯、呃、出现不好的事情什么的，哎呵呵就让他去了。去了以后，然后他就找到在美国留下来的机会，然后就把全家人带出国。就是这些的东西呃，我就发现说，跟年长的人是可以交朋友的，只要你你谦卑，你愿意听他们讲话。而且啊、呃，另外一方面就是，其实我跟杨磊结婚这些年已经有十年的时间，我们是跟婆婆住在一起的。那啊、呃，因为我也是单亲妈妈带大的，所以。我跟我妈妈移民到这边，只要是我妈妈呃在加拿大的时候，我们也都是呃需要住到一起的。所以，我妈妈也是去年刚刚经历了这个癌症。那我的女儿其实也是有一些先天缺陷的特殊儿童，所以就是神在生活上各方面对我们的这个困难和挑战，也是有一些特殊的预备的。虽然说，对于一些年长的人，因为年长人他们有很多的恐惧啊、焦虑，还有就是身体上面的不舒服，嗯、我们确实没有办法感同身受。但是前面这些的特别的经历，也跟我们去陪伴他们奠定了一些的基础。那起码我们我们去医院探访是很擅长的，每个医院，嗯<笑>、啊、，parking 怎么趴，然后各方面，就是这些东西对我们来说不是一种。哎呀，我不知道怎么去呀、啊！哎呀，我不知道说什么呀、啊！我没不是一种恐惧，对我觉得也这些这些方面也是很感恩的。嗯，那年轻其实也有优势啊。那我年轻嘛，那我我英语更好啊，我可以接触更多的信息和资源啊。那我们跟下一下一代的人和英文堂的人，我们都可以有更好的这个传承和交流。所以。我很感恩我现在呃服侍的教会，因为他们就是看到了这个传承的重要性和这些的优势，所以就是愿意就是把这样一个责任也好，把这样一个啊位置给我们我们教会聘传导人，不是说你年轻你你来是做青年施工的或者青年夫妻施工的，我们被杨磊被聘，他就是全堂全职的传导人，所以。我觉得这些的挑战是有，但是神也有很多的预备
0: 。非常好，这个都是很深入的分享哈、哦。<笑><笑>那我下一个问题，其实、啊、下一个问题，其实我是知道答案的，不过我们、嗯、我们的观众跟听众不知道哈，嗯、<笑>哈你是知道答案的，因为我是想问说，就是杨磊啊，哦、他在就是你先生了哈，嗯嗯嗯他在呃你平常的生活或者是施工各方面，尤其是像你刚刚讲到的，面对各种各样的挑战的时候，他有没有给你一些什么样的协助，还是他需要你的协助更多？你这个可以跟我们讲一下
1: 啊，肯定是相互协助的。<笑>对，那因为我们两个的这个恩赐各方面，呃，挺明显的不一样。我们的沟通还是挺好的，我们有一些嗯、呃、共同的习惯，我们有一些习惯是共同的，但是就是具体的这个恩赐方面是不一样的。那我是学心理学的，所以。我觉得无论是施工上还是个人方面啊，我对他的协助很明显就是给他一些情绪上面的这个安慰啊、理解啊，帮他去啊分析一些从人的层面可能的一些的原因啊，然后怎么样子去回应，怎么样子去啊可能会更好的让人接受，就是这个跟我的专业有关系。再就是他传道人，他是男的嘛，教会有这么多的姐妹，那在这个姐妹关怀和辅导的工作上，那我肯定是我必须要亲力亲为的。但是其实也不是说他特别的不擅长做，因为嗯、呃，我要看像嗯、呃、in person 的，那肯定我是要在的，嗯、呃，但有的时候嗯、呃、只是一些电话上面的，因为他他有他还带一个。里面大部分是啊陪读妈妈啊，以前是个学者团契，后来啊学者们都都回亚洲大学教书了。那现在比较多是一些陪读妈妈的那个团契，那个团契啊、呃、基本上不没有特别的需要，我是不去的，我这时间也安排不过来。那有些时候他跟那个团契的姐妹，她都会提前跟我讲，有时候他们有一些的电话里的对话啊什么的。发现他处理的是挺好的，因为不好的话，那些更比你更年长的姐妹也不愿意跟你讲了、啊，他也不会给你打电话。那还有一些就是一些文书性的和一些就是宣传啊、连接方面的工作，我是要帮他的，因为传道人，尤其是像我们现在这个教会还是比较传统，注重事情讲道的教会，他最主要的工作还是预备查经、预备讲道。这是他最主要的工作。那呃，圣经讲到他是需要非常专心的去深耕的。他可能他现在在准备这一段经文或者是这个呃、uh, topic， 他几个小时他都坐那儿没有动。那他不会一直的去啊、嗯、看手机、看邮件、看这个。他如果那样的话，他他没有办法专心。那我的话，我作为一个妈妈，我本来我就陪孩子啊什么的，我的我的我就习惯了。我的时间都是比较碎片的，那我可以随时随地的拿个手机，<笑>所以就是有一些这些、嗯、连啊链接呀，一些这些的琐碎的工作，我是需要去啊、嗯、帮助他沟通的，不然他可能别人给他信息他没看到啊、嗯，然后那人家不知道，还以为你你不愿意，就是会误会嘛。对，就是这方面我是需要去协助他。但是我并没有觉得他有很多的不足<笑>。对，嗯、um, ，首先就是我们现在像我们现在服饰的这个地方，这教会它有挺好的传承的，嗯，也很遵守这个圣经里面的属灵原则去做事情，是一个比较相对健康的一个群体。那他聘牧的过程也很严格，你达到了他的这些的。标准就说明他对你是有这个认可的，就是对对你的学识啊、恩赐啊、能力各方面是有这个认可的，而且这个认可是对于就是说对于他聘的传道人的、啊、这个认可，对，不是说他们会考虑我的意向和我是否支持我的丈夫，但是他们不会说对我的能力、我的恩赐去做一些的评估吧，所以我觉得。她现在在我的丈夫在现在在她的这个位置上啊，她是称职的，所以她主要的那些教会对她的要求的工作，我没有觉得我有什么需要补足她的。而且其实我也很清楚的知道我们两个的这个恩赐和能力上的不一样，有一些事情她做的有一些事情我做不了<笑>，我很清楚明白的知道她的。恩赐和意向，他自己也是，所以他从全职读神学的时候，他甚至他每一门课，他都是在这个意向的引导下去选的。所以我看到他准备的一些的那些的，呃、啊，查经的内容，那些的讲到的内容，虽然我现在也在读道学硕士，我觉得我做不出来，我就是那，我觉得一个是相互补足。在时间上，在各方面上相互支持。那还有一方面也是相互的尊重。你知道什么是你能做的，你知道什么是你不能做的。他擅长的东西，你就你就给他信心，<笑>就支持他，鼓励他去好好的做，就不要去替他做
0: 。那他有没有帮你呢
1: ？嗯，服饰上面没有太多，就是他对我也是蛮信任的。像啊，我最近我就。觉得时间可以了啊！我说夏天开始，我想开一个姐妹的男训组。他没有，他没有说，哎，我告诉你啊，这个没你你要怎么做？不不不不 ，no， 他一句那样子的话都没有。然后我也跟他，他知道我擅长什么，我找资源啊、比较啊、各方面啊，啊，这些是我擅长的东西。所以我就跟他说，我就说现在有这样几个教材，我会跟他们选。然后这几个教材怎么样？我就跟他去讨论嘛，然后他看了之后，他就觉得都挺好的，就是相互之间有信任。读神学方面，其实因为他他成绩非常好，他,他毕业的时候他居然是 top one， 我我都 surprise 到了。我去到毕业典礼，我才知道他成绩，因为我跟他一起拿过课，我知道他他成绩好，我没想到那么好，所以我我我去年啊。刚开始进 t i n full time 的时候，我是有想要让他帮我的，但是我就发现说，我康司令那边的课他帮不了我，不同的专业真的不一样，他连题他都看不太懂，说你老师到底让你要<笑>做什么？后来我发现，我给他解释的时间我都写完了，我还是不要浪费我的时间了。有一些的部分他拿过的，他有帮我一下，但是他也是一种提点式的，他不会像最一开始的时候，我还让他帮我 pre-read f 一下，因为他英文比较好。后来时间不够了，我也没有让他再帮我 pre-read f。然后我发现他给我 pre-read f 和没有 pre-read f 我的分数差不多，所以他帮我 pre-read f 的时候，我有问他，我说。我说你你你帮我改这个东西，那我说这算不算作弊呀、啊？他说 ，original idea 是你的就是你的，<笑>他有帮我改一些用词啊什么的。那他确实是他英文是其实是其实是第一语言，那他用的一些词我都不认识，我是可难。他用一个词把我一个句子表达的，因为有一些 forum 就是不要废话，就不可以抄几百字嘛。对，就是这些方面我是很感激他的。就是，当然，呃，我在这个过程中也也学习嘛。哦，原来这个这个词这么高大上，是这个意思哦。我也去学习。对，但是后来越来越忙啊、呃，他也没有帮太多。对，但是我知道，说我后面拿到一些可能新约啊、旧约啊这些，就是嗯，比较就是 hardcore 的社区课的时候，还是需要他帮忙的。因为毕竟是过来人，但我觉得这些嗯，不太是完全是服饰上面的，而且还是一个相互支持的一个东西，有点像一一种 mentorship
0: 。是的，这个都是看到你们夫妻搭配，我每次都觉得好好好玩，因为<笑>除了除了那一种我们很基督徒的很属灵说<音>哦，我感到很上帝的安排真奇妙，就除了这一些之外啊，当然这些都是真的。所以我每次看到你们之间的交流，我都觉得很有趣哈。我我还蛮感恩的，就是说真的，呃，让教会可以有这样子的传道夫妇，可以作为不管是年轻人还是年长者的带领。下面我就想问一些可能比较负面一点啊，就是刚刚像您也说过，在服饰当中一定会有挑战，那一定会让自己感觉到可能有没有那么高兴的时间。那在辛苦劳累的时候。我想问的是，有什么可以支撑你继续的往前进？当然，我们知道除了上帝的恩典这这这一个标准答案以外，还有什么事情是可以 push 你坚持走下去？或者讲有没有会有放弃的念头？又是怎么样来胜过这一些呃可能比较负面的想法
1: ？这个肯定有啊。那我觉得，可能让我们的这个俯视会放慢脚步啊。甚至有的时候需要嗯暂停休息一下，它其实是有不同的原因的。我想了想，可能大概能分成三种吧，就不不同的。第一种是比较普遍的，就是这个忙乱、焦虑，<笑>事情太多。第二种的话，可能是因为传道人你一直在做跟人的工作。那你你面对人的时候，你是需要反馈的。你不像一个程序员，你做一个 code 做出来就做出来他 ong, 他了， w r o n g 他 w r o n g 了， h e y work。你跟人嗯不是这样的，他是一直有这个互动的。那呃人的反馈不会是 always 很积极、主动、正面的，所以很多的传道人。会有抑郁的状态。我说抑郁状态，我不是说他们抑郁症，当然有些比较严重的可能真的是会需要更多的介入。但是基本上没有传道人没有经历过抑郁的状态啊，这是一种。那啊，第三种的话，可能就是恶意的伤害。所以我觉得每一种都不一样，怎么样去继续的话？先说这种就是忙乱吧。我记得以前，就是我还没有跟杨磊全职服侍之前，就好像是他读神学的那段时间，我听到过一个说法，说是传道人像一个消防员。我当时觉得，哎呀，形容的真贴切，<笑>随叫随到，哪有火上哪灭。<笑>当然，我那个时候还没有真正懂得，就是。这种坚持下去的精髓。<笑>那我现在更成熟一些的时候，我发现，你如果是一个消防员的话，你很快就会就 burn out 了，就燃烧殆尽了。<笑>不是你去灭火，是火把你灭了。<笑>那就是如果在一段时间里面，我们会发现有一些的服饰就有点力不从心啊，或者是我们的沟通。就是吵架会增多，沟通沟通会啊变、呃、差，这个也是一个呃很明显的一个一个 sign， 就是一种提醒，我们可能时间管理出了一些的问题，所以嗯、呃，现在的话，我们是会知道说哦，那就停下来，放慢脚步，重新的做一些的梳理啊，做一些的祷告。去看一下最近这个家庭上面啊，服饰上面啊，因为我们家庭上面也是嗯很多的事情，它有老有小的，老的小的都身体都有点问题，也不是，所以我们家是经常跑医院的，所以我们就需要说，哎，我们现在来看一看这些所有最近发生的所有的这些事情，啊，哪一些事情是有可能啊，它后面还会有影响，啊。我们看看，我们是不是这个优先次序打乱了？那我们的这个时间啊、精力的分配，它是不是也出了一些的问题？而且很多的时候，问题其实我觉得大部分时候有可能是在我这边的，就是乱是在我这边的，因为我守好我的家庭的时候，他他的那个工作量大部分时候是固定的，但你像到了。到了 summer， 像五六月份，他就会更忙一点，因为他接了一些外面的迎会。这个不是教会加给他的，他自己有感动去接的
0: 。
1: 像他接迎会，这就是一种哦，那就是他。但是这种一般是会提前知道的，然、哦、我们就要提前预备。所以大部分时候，哎，我们突然间莫名其妙的觉得最近哎呀很乱。大部分时候可能是我这边出了问题，要么就是我课拿的太多了，要不然就是。我花太多时间跟教会的姐妹啊，这样子家里面就就会有一些的小破口。那啊，我们一般就是做一些的梳理啊、调整啊，然后把这个优优先次序，我刚才分享过这个优先次序哦、啊，重新带回来。我该停的东西，我该什么的东西，我就重新的梳理一下。重点是哪一个？当然就是这个调整也包括我们夫妻在一起的有效的沟通的时间。因为我们一般我们忙起来之后，我们到最后这个也不能牺牲，那个也不能牺牲，最后牺牲的就是我们两个的 dating time， 什么都没了。对，那啊，这个也是很重要的，就是我我们之间这个情感的链接是最重要的。这个这个链接如果变弱了的话，其实呃、啊、很多的时候我们就没有力量，没有力量去去服侍其他的人，去去做其他的事情。所以我们一般就是。情绪上有这种状态的时候，我们就知道哦你是，是该是该调整一下了。所以就把问题带到神面前来，一块祷告，在实际的生活中看一看，然后做调整。一般这种焦虑、忙乱的状态是可以继续前行的。是啊、嗯，我们两个调整的是比较快的，大部分时候是外界不会觉察的，<笑><笑>我们就已经调整好了。对。那第二种的话，那种抑郁的状态就更麻烦一些，因为那种的话，大部分时候是对传导人的挑战比较大，因为很多的时候，你像他，他花很多的时间啊、心力去准备查讲和讲道，那这个会众没有什么反应啊，这是一种；或者是他因为最近太忙了，他没有足够的时间去准备，那他自己对他自己。对这个东西不满意，所以这种时候呢，如果是他自己对他自己的东西不满意的时候，呃，一般他都会跟我交流。那我就是比较客观的去分析，但也尽可能的发现这个好的地方和闪光点，然后去去给他一些鼓励和支持。因为不管是他在别的地方可不可以得到好的这个反馈，但是起码在我这儿是可以的。<笑>对，那。另外一方面就是，我们也要看到说，这个会众也好，就任何人吧，他在属灵中的成长，他也是分季节的，不是一直都会成长的很快，有的时候也会到一种瓶颈期。那如果没有成长和反馈的时候，那我们就去分析分析原因在哪里咯。啊，如果是作为传道人的原因的话，或者是因为啊，传道人可能。大部分时候的这种宣讲还是一对多的嘛，可能个人性的一些的啊辅导什么的没有跟得上，可以去多多花一些时间跟啊亲友在一起去问问他们，跟他们交流一下嘛，然、啊、后看最近的需求是不是不一样了，是不是变了，是不是有什么困难啊这些的。但是这个的时候啊，我都需要去帮助他，因为这些花时间。时间是有限的，一天二十四个小时，传导人没有比别人多。那我就需要把其他的事情照看好，然后让他能够抽这个时间去做这些，去跟 TOU 更更私下的这样子的交流啊沟通。那有些时候呢，是可能前段时间哎反应特别好，然后嗯，他可能是在一种这个知识上不断积累的状态。然后积累积累到一定程度，走不动了，因为他知识上积累到一定程度，他就需要在生活中去去行出来了。但是这个这个转化的过程，对于每个人都是很大的挑战，它是一个缓慢的过程。大部分人啊，我我也听说过这样的见证，呵呵头一天好像变成灵，就是浇灌了一下，第二天就是就变了。这样的见证也是有的，但是大部分时候不多。那。这个时候，如果我们去分析一下，哦，现在是我们整个堂会，哦，是这样的一个状态的话，那就是需要有耐心，就是对会众需要有耐心。如果不是的话，那有可能是其他的原因，那我们就慢慢的去找这些的原因。所以，嗯，我觉得说，一般来说，帮他去找这些原因啊，一起祷告啊，去做一些的啊疏解的工作。其实这种时候。我就有点像辅导他情绪上的一种，对，就不是，嗯，不是在属属灵和意向上面的，因为那个是他自己的，那个是他和神的事情。但是啊，我是在一种就是情绪上的一种陪伴，一种一种安慰，一种辅导，言语上的鼓励啊，这些都能增强他的自信感。那呃都可以降低这种压抑的情绪。我觉得完全没有没有这样的状态，没有抑郁的情绪是,是不可能的。你做人的工作是不可能的嗯，如果有的传道人说啊，我从来没有过怎么样啊、嗯，我可能有点怀疑他是不是有点呵呵对，嗯，过过度自信啦。但是我觉得我们要守的底线是不要让他啊、呃、变成抑郁症啊，不要让他这个呃持续性的陷在这样的情绪里面。对，就是这是是我可以做的。嗯、啊，最后一种的话，这种恶意的伤害肯定是比较糟糕的状态。其实我们之前也是有经历过的，就是有些时候可能一个群体里面他有还有一些罪，有一些的破口。那我们发现了的话，如果可以的话，我们尽量还是用爱啊，用饶恕去去弥补。像之前我经历过的一个，我是有道歉的，我是有试着去去爱、去饶恕的。但是如果说这个伤害它超出了我们就现阶段能够承受的这个能力范围的话，那对于我和杨磊来说，我们是会考虑转换服饰工厂的。我们不是那种觉得神一个胡招我就要就是要在这里做一辈子，然后我们是会去分析各方面的考量，我们有一些的底线，如果是。在一些圣经原则上违背了，我们是会考虑转换服饰工厂的。对我来说，我觉得这不是一种逃避。来到神的面前，就是我觉得重要的是看到我们现阶段最适合我们的这个工厂是什么。可能是说我们在一个地方的这个服饰季节它已经过去了，就神就带领我们到下一个地方，这样的转换。某种程度，它其实是一种前进，也没有说，并不是说完全停止了我们的脚步。当然，就是说，如果在这个过程中有伤害的话，我们是需要暂时的休息的，我们不能带着这个这个创伤就就直接就到下一个工厂。那该去看呃基督徒辅导咨询的就去看，那该暂时停一下休假就休假，用各样的方式把自己调整到一个。可以去承载其他人的需求的这样的一个状态的时候，我们再去转换到下一个的地方。所以有些时候可能是静静的等待，但我不觉得这个是一种放弃，我不会用放弃这样的词。虽然我现在还年轻，我还没有被虐到我我想要完全躺平，我恨死这个这个呵呵呼召，我再也不想做了。但是理论上。我觉得不应该有完全的放弃的，可以有暂时的休息，不应该有完全放弃。因为全时间侍奉这条路，它是神呼召我们去做的，除非神很清楚的跟我们说别做了，你以后不要做了，<笑>你你放弃吧，说是神让我们放弃，不然我觉得我不应我们不应该因为说自己的伤害啊、苦痛啊、软弱啊就去放弃。有伤害就去抑制，有苦痛有软弱就去就去啊处理自己的软弱，处理自己的罪，就是这些都不是我们就是完全去去放弃的一个理由
0: 吧。嗯，看起来很正面啊，不会有一个时刻说老娘不干了，你就不要不要给我当传道人了，不会有这样子的状况出现，就对了。啊
1: ，年轻的时候情绪就被伤害，就是在。被伤害很痛的那个点上，有可能说过这样子的话，<笑>但是，嗯，我还是很感恩我们的这个信仰，我们跟神的关系，他是真的看得到我们的内心的，跟夫妻关系一样，<笑>你不能把别人在气头上的话就当成，当然，我们我们自己要之后有自己这样的一个认知。重新回到神面前去认罪，去去承认。但是我不能说，就是说我我在情绪很上头的时候，完全没有过这样子的反应。但是起码说，现在我已经在这个全职支持，<笑>我已经在这个支持我丈夫全职侍奉的这个角色上面啊，在这一段的时间，我从来没有过这样的想法。
0: 当然，我们都知道一定会有各种的情绪的反应。那情绪反应出来的时候，并不是很恐怖的事情，只是在那之后要怎么样去面对，还有怎么样去 carry forward
1: 。那这个
0: 大概是我们学心理学辅导大都或多或少会碰触到的一些的话题了。好，那因为我们现在呃节目的时间也差不多了，在最后的一段时间里面。那我也想让您跟我们的听众、跟观众朋友啊说几句话哈、啊，尤其是那一些，不管是在各种状况之下哈、啊，可能正在准备要成为一位传道人的太太的人，或许是呃现在正在跟神学生交往，或者是在，或者是正在跟一位传道人交往，准备要步入婚姻的殿堂之类的。那您想对我们的听众朋友、观众朋友，特别是这样子的一些女性？姐妹们有一些什么样的话？好，时间交给你。嗯
1: ，刚开始看到这个问题的时候，我就在想象什么样的姐妹想要成为传道人的太太。对，因为感觉现在的年轻人越来越这个恐婚啊、恐育啊，结婚的欲望都降低了，想做传道人太太的。但是刚才呃，王玉传道也描述了。可能是就是呃，丈夫或者男朋友已经在神学院开始拿一些的课程的，或者是啊，本身自己在读神学的，但是还在单身的一些的姐妹，觉得他们可能更有这个潜质吧，成为未来可以做传道人的太太。对于这样的听众的话，我想说，一方面就是说，在各样的爱心、耐心啊。挣钱的事情上预备自己，这个的话，可能大家无论是上网去找啊，或者我读我等一下最后也会给大家呃一个比较好的资源。那啊、呃、一些啊、呃、过来人，呃过来的师母呵都会给一些比较好的建议。那我个人方向的话，我想到了几个可能姐妹们可以去寻求的方向。或者是弟兄们可以去寻求的方向，因为现在啊有一些的很多的宗派，他也是可以啊，他也是会请这个女牧师、女传道的。啊，一个就是说清楚我们就是神对我们个人的护照，啊，我前面也说了，我们只是嫁给了一个传道人，或者是娶了一个传道人，我们只是被护照做他的帮助者，我们不是一个附属品。那神对每一个人，他都有他的旨意和带领，所以啊，我们在与神建立亲密关系这个过程里面，这个是首要，我们自己要去寻求的。那同一时间，我刚才也讲了，提到一点点，就是我们不是附属品，我我们也不是传道人的拯救者<笑>。那丈夫也好，妻子也好，如果他确定他有做这个传道人的护照的话。他、啊、需要被操练的品质和技能，他自己要去被陶造的，是一种相互支持的状态，是可能是最健康的，可以持续走得远的。另外一方面就是说，我们对这个时间的灵活的管理，时间管理特别重要，而且是一种灵活的管理，怎么利用我们的碎片时间？因为传道人这个职业，他。他很难用小时计算，然后他也不像别的地方，然后往办公室一坐，朝九晚五，五点钟下班了，我可以不想这个事情了。他不是这样的啊。那作为配偶来说的话，特别大的挑战，因为这个时间的分配，他跟别的职业、别的家庭、跟你会众家庭，他截然不同，甚至他正好是相反的。我们的周末是最忙的，<笑>但是呢，周一到周五孩子上学的时候。别的家庭需要的那些的照顾、那些支持什么，我们也是一样的，我们也需要。那还有很多的这个什么会议啊、小组啊、门训啊，都得是会众下了班晚上的时间。那所以在这样的工作安排中，就是说我们怎么样还能保有自己的家庭的时间、夫妻之间的沟通的时间，这个太需要智慧了，不然我们很容易就把一个。穆会的生活就过得没白没黑没周末，就是我们就变成那个小房员了。其实不是的，那所以就是对时间的这个灵活的把握和管理，我觉得这个是一个传道人家庭特别大的挑战。那你在还在预备的时候就，就就开始去预备一下吧。嗯，那第三个方面的话，我觉得是这种嗯界限的掌握。这个是特别，我作为一个可能是，一个一点五代的移民，一个啊被东西方文化都有影响的，相对年轻一些的一个传道人的太太的一个建议，因为我们华人从历史上就是比较集体主义的，大家庭观念的，那所以普遍的界限感是比较模糊的，所以这个人际关系中的冲突呢？大部分都是因为界限的问题，你讲了不该讲的话，你你问了不该问的问题。<笑>那所以作为牧者的家庭的话，我们去面对大部分的会众，我们面对的会众是没太有界限的，尤其是一些的姐妹，从生活层面到属灵层面，就是各种鸡毛蒜皮到非常高深的神学问题，他们都会来问传道人太太。就传到人太太就是万能的，从怎么到孩子到，呃，应不应该有婴儿洗这种问题，他们都会问。那这也是很多的期待和压力的这个来源。那我们就是要知道，说我们这个角色，首先我们只是家属，我们不是教牧团队中的一员。很多涉及到教会内部管理的事情，我们不该插手的，不要插手。对于这些没有界限的会众的话，我们要有智慧的应对。那会影响到我们家庭和生活底线的事情的话，我们要学会说 no。我们是可以说 no 的，但是要温柔坚定的说，不能带着情绪、带着脾气，用一种指责的这样的态度去说。那对于很多是超出了我们属灵装备的问题，像我刚才提到，我有些更年轻的。朋友，他们其实他们的丈夫已经被聘了，可是他们从来不以一种师母的状态，因为他们没有任何神学的装备。当会众去问他那些问题的时候，他怎么办？他怎么答？所以就是我们要对自己有一个清楚的认知，那谦卑的承认不知道，就说自己不知道。就是要像斐迪比书那样的提醒我们，可以去合乎中道，看自己不要过高也不要过低。那在时间精力还可以的情况下的话，那尽量还是去从自己的恩赐和护照的方向要去装备的，因为毕竟我们是一个传道人的太太，我们在神学上完全是一种小白，什么都不懂的状态，也也是比较困难去去支持。我们传道人啊，丈夫的这样子的牧羊的工作。那最后一点的话是特别实际的，就是要建立这种同行者的朋友圈。因为我们做传道人的妻子，我们是比较孤独的。我们听很多人的这个心里面的问题啊、创伤啊，我们不能够到处乱讲的。教会里面的这个管理性的东西，什么我们也不能到处乱讲的。那我们可以分享的东西就越来越有限。那朋友是一种互惠互利的状态。那我们我们可以讲的东西少，我们我们自然我们我们就比较不太容易毫无顾虑的去交朋友。那所以，那跟什么样的人我们可以分享更多呢？那其他的传老人太太了。所以，这个同行者的朋友圈是非常重要的。还有就是，我们不光光是跟他们建立关系，还可以有一种相互支持的状态。那更重要的是，我们能够去在这样的呃群体里面找到比较好的、年长的、有经验的其他的师母来带领帮助我们。我们有不会处理的问题的时候，我们知道啊、哦，谁是有这样的资源的。所以啊，我最后就是想要给大家推荐一个比较好的资源。我最近都在追更，呵呵如果大家就是说英文还可以的话，那我知道 YouTube 上也是可以把这个 subtitle 打出来的，所以啊，应该大部分啊人都是就是是可以听得懂的。就是 TGC Gospel Correlation 他最近出了一个师母系列的访谈，叫 The Front Row， 很好，就是从。各个层面、方方面面是啊，两个年轻的师母跟我年纪差不多，他们两个也是好朋友。然后他们两个就访谈其他的师母，有很多真的就是摸了四五十年的啊，美好的见证的那些的师母，所以我在里面受益良多。因为今天我们聊很多的东西，我还是比较聚焦在哦、啊，我我个人的这个位置啊，对于更广泛的。作为传老人太太会有的这个挑战会怎么样啊，我们没有涉及太多，但是这个系列里面都涉及了，对，所以就是啊、呃，如果是在这方面想要预备的姐妹，鼓励大家可以去听一下
0: 。好的，非常感谢，因为这一个系列我也听说啊，就。真的也是跟刚刚 Indigo 所提到的这样子，我们这一个访谈，不要说只是一个小时左右的访谈而已，就算是讲四五个小时，可能都不会真的，甚至把一个家庭、一个传道人家庭里面，作为传道人的太太的这些各种各样的事项讲得很清楚
1: 。所以希
0: 望这次我们这一期的节目是给大家一个小小的 insight 啊，可以大概了解一下，通常作为像现在可能三十几岁的。年轻传道夫妇他们的家庭会遇到什么样的挑战，或者是需要面对一些什么样的困难？需要怎么样去在日常的交流当中来去互相填补各自的不足，然后互相扶持前行、嗯啊？各种各样的这一些的事情，给大家有一些比较呃 generalized 的一些了解。那是的是的，更深的了解，是的是的更深的深入探讨的话，我们等一下在啊、呃、YouTube 或者是我们的 Podcast 的。描述栏那里，到时候我们会附上这一些刚刚 Indigo 所提供的额外的资源，可以帮助我们去更多的了解师母的世界。好，那可以更多的了解他们这一些不同的传道人的太太，在每一天不同的境况当中要面对什么样的事情，那也可以帮助我们可以更多的去关心我们自己教会的牧者。<笑>关心太
1: 太哦，关心哈，这个太难
0: 哈，呃，感谢感谢、啊，这样也可以让我们的教会可以更加成为一个爱的环境。好，嗯、那今天也再一次感谢 Indigo 来到我们节目玩
1: 。嗯，谢谢你的邀请
0: ，感谢你的分享啊。那我们今天的节目就到这里结束，谢谢各位的收看跟收听，我们下期再见。